0: Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, acompañarnos en una emisión más, la del 3 de abril del año 2019, aquí en Prisma RU de Radio Nam 96.1 de FM. De este lado le saluda Deyanira Morán con muchísimo gusto, como siempre también de estar en estos micrófonos, y también listo todo nuestro equipo que pues, hace posible que usted nos escuche y que tengamos toda la información para ustedes. Como siempre, pues lo que sucede en nuestros campus universitarios, esta mirada desde el campus universitario sobre los temas de México y el mundo, vamos a tener una conversación el día de hoy con, sobre el tema del cambio climático, cómo está afectando ya a países pobres y cómo tenemos ya encima todos los efectos de este cambio climático que provocamos todos como humanidad. Vamos a platicar con el doctor Gerardo Ceballos, que es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, que además siempre, siempre es muy... Eh, ilustrativo escucharlo porque nos pone al día de lo que deberíamos de estar haciendo ya y bueno quienes eh, quienes ha sembrado una semilla sabemos que sí se pueden lograr aún cosas, aún cuando tengamos ya efectos de este cambio climático vamos a platicar con él más adelante va a estar con nosotros aquí Isabel Toledo que es actriz y nos va a platicar de la obra de teatro, todo lo que está a mi, a mi lado, que se presenta allá en el Chopo, esta sede de la UNAM y pues será interesante de conocerla, fue portada además de, de Gaceta UNAM eh, hace unos números y bueno pues intervención escénica en el chopo, intimidad, reflexiones de siete mujeres en el traspatio del museo, así que no se la pierdan va a estar con nosotros y además es su último fin de semana, así que no se la pierdan vamos a tener también eh, aquí información sobre el premio de poesía Joaquín shiraoi y Casa 2019, eh, mi compañera Tamara Quiroz entrevistará a Dan Brandt, vamos a tener en nuestra segunda hora de Prisma RU más información universitaria y por ahí también esto que dijo el rector que la UNAM está absolutamente reconcili reconciliada con España y sus universidades vamos a tener también nuestra mesa de análisis ojalá que nos puedan mandar sus preguntas sus dudas al 5536 4339 pero antes les digo el tema por supuesto incorporación del IMSS, al IMSS a trabajadoras del hogar vamos a platicar aquí en este espacio en la segunda hora con Norma Gabriela López Castañeda que es directora de incorporación y recaudación de Lims, Vamos a platicar también con Daniela Acosta, que es activista de la Organización por un Trabajo Digno. Esto que suscita muchas preguntas, que es un programa hasta donde vemos muy positivo, porque incorpora a todas aquellas mujeres que trabajan en el hogar, las incorporan al Lims y ahora pues van a tener esta oportunidad de generar derechos, antigüedad, de poder atenderse médicamente. Así que yo estoy segura que muchos de ustedes tendrán preguntas. Háganoslas llegar a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, prisma_ru en Facebook y repito nuestro número en cabina, 5536-4339. Ahí amablemente Natalia Pascual está contestando sus llamadas. Y vamos a tener también aquí más cosas, así que no se lo pierdan. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo desde Adolfo Prieto número 133 aquí en la Colonia del Valle. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al mundo. En este miércoles 3 de abril en los temas universitarios, la Universidad Nacional Autónoma de México está reconciliada con España. Les decía hace un momento, el rector eh, dijo esta afirmación y más adelante mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. En el Centro de Investigación y Estudios de Género comenzó el quinto ciclo de conferencias Elba Carrillo-Puerto. Mi compañera Virginia Sánchez ha estado atenta y nos tendrá aquí la información. El Observatorio Nacional Ciudadano presentó el reporte sobre incidencia delictiva en la Ciudad de México. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Los ataques con ácidos a las mujeres son expresiones o las expresiones más devastadoras de la violencia de género. De acuerdo con la organización Acid Survivors Trust International, a nivel global se registran 1.500 víctimas cada año. Más adelante, Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. En los temas nacionales, ante la amenaza de Donald Trump de cerrar la frontera de Estados Unidos con México, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que una medida de esa naturaleza no conviene a nadie. La Junta de Coordinación Política del Senado envió un pronunciamiento a la Cámara Alta de Estados Unidos para reclamar las amenazas del presidente Donald Trump de cerrar la frontera con México. Para exigir suministro de agua en sus tomas domiciliarias y que se reconozca legalmente a la policía comunitaria, habitantes de seis comunidades de este municipio bloquean, bloquean la autopista del Sol en el sentido sur-norte a la altura del kilómetro 272. La Cámara de Diputados discutirá hoy reformas para dar mayores garantías a los migrantes en el país, como es su debido proceso, un debido proceso y una adecuada defensa en procedimientos administrativos. La Secretaría del Bienestar señaló que 97.000 menores beneficiarios del programa de estancias infantiles no fueron localizados, principalmente porque los domicilios registrados son inexistentes o las personas no fueron encontradas en los inmuebles. En los temas internacionales, la coalición internacional liderada por Estados Unidos lanzó folletos en una ciudad iraquí, en los que ofrece una recompensa de 25 millones de dólares a quienes brinden información sobre el paradero del máximo líder del grupo yihadista Estado Islámico.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: TV Unam te invita a disfrutar de una emisión más de la serie Luz Propia, que hoy presenta el capítulo La Escritura Musical, 70 años de Mario La Vista, donde se analizará la vida y obra de este compositor mexicano de música de concierto y miembro del Colegio Nacional, quien ha realizado trabajos gráfico-musicales y ha compuesto música para varios filmes. Sintoniza la señal de TV Unam por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 20.30 horas. Si lo prefieres, puedes asistir a la proyección de la cinta El Caballero Templario, que narra la historia de un joven noble nacido en el año 1150 en una finca al oeste de Suecia, quien es educado en un monasterio entre los libros, las armas y las destrezas propias de la lucha, habilidades que pronto domina con excelencia gracias a su maestro el hermano Gilbert, un caballero templario. Cuando Arn regresa con su familia, se enamora de una joven de la localidad. Al ser descubiertos manteniendo relaciones extramatrimoniales, son excomulgados y castigados a cumplir una penitencia de 20 años. Descubre qué pasará con estos dos personajes y asista a la función hoy, en punto de las 16 horas, al auditorio Elena Da Silva de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Recuerda que aún puedes participar en la colecta de víveres en apoyo a las patronas, grupo de mujeres voluntarias de una comunidad en Veracruz que da alimento y asistencia a migrantes en su paso por este estado, principalmente en las vías del tren conocido como La Bestia. Esta colecta se lleva a cabo en la Coordinación de Orientación Escolar de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 10 a 15 y de 17 a 20 horas.
0: Bien, continuamos, son las la una de la tarde con 12 minutos, entramos a nuestro campus universitario y bueno, pues le voy a leer un comunicado a nuestra comunidad universitaria y a la sociedad en general y bueno, el gobierno de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, lamentamos el deceso de Jennifer Sánchez Domínguez, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel oriente de la Universidad Nacional, quien fuera reportada como desaparecida desde el pasado 20 de marzo y cuyo cuerpo fue al sin vida en el Estado de México. Ambas instancias hacemos, eh, hemos trabajado de forma conjunta para aportar todos los elementos que permitan el inmediato esclarecimiento de este lamentable suceso y el castigo ejemplar de los autores materiales. Desde el inicio de la actual administración a cargo de Claudia Sheinbaum, servidores públicos del Gobierno de la Ciudad y de la, la Universidad Nacional por instrucciones del rector Enrique Grawe, se han reunido en más de 80 ocasiones para analizar de forma conjunta los mecanismos que permitan mejorar las condiciones de seguridad alrededor de los planteles de la institución educativa. Como resultado se ha dispuesto un mayor número de policías en las inmediaciones de los planteles educativos. Se ha revisado la operación de las cámaras de vigilancia y iluminarias, Se han dispuesto acciones en materia de transporte público para facilitar la movilidad de la comunidad y se fortalecieron las medidas de seguridad en los trayectos. El gobierno de la ciudad y la UNAM ratificaron nuestro compromiso de seguir trabajando juntos en beneficio de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general. Y bueno, pues esta este es el comunicado que pues se emite desde la Dirección General de Comunicación Social de nuestra universidad. Continuamos ahora con información universitaria. En el Centro de Investigaciones y Estudios de Género tiene lugar el quinto ciclo de conferencias Elvia, Elvia Carrillo Puerto. Mi compañera Virginia Sánchez ha estado presente y nos tiene la información. Adelante, Vicky.
5: Hola, ¿qué tal? De Yanira y auditorio de, de Prisma Rev, Muy buenas tardes. Pues con el objetivo de contribuir a la reflexión y divulgación de información especializada en materia de género, derechos humanos de las mujeres e igualdad entre mujeres y hombres, este miércoles inició el quinto y último ciclo de conferencias el día Carrillo Puerto, que organiza el Centro de Investigación y Estudios de Género en coordinación con la Cuarta Licitaduría General por medio del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Bueno, pues la primera conferencia de este quinto ciclo, ciclo es la denominada Ciencia y Género, que dicta aún en este momento Lucía Ticha del CIES, quien señala que cuando se habla de Ciencia y Género, inmediatamente se hace referencia a las condicionantes estructurales. Escuchémosla.
6: Si planteamos la ciencia como las exactas y naturales, acá ya estamos hablando implícitamente de un valor asociado a lo que consideramos ciencia. La ciencia tiene, obviamente, un valor positivo y de legitimidad en tanto teoría de conocimiento y frecuentemente la asociamos a estas áreas, exactas y naturales. Entonces, cuando hablamos de ciencia y género, terminamos por referirnos en general a los condicionantes estructurales, que van a explicar la ausencia de mujeres cis en el ámbito científico y tecnológico. Por supuesto que explicar esta ausencia, describirla, y plantear estos condicionantes estructurales, como por ejemplo la ética del cuidado, que hace que las mujeres no puedan dedicarse exclusivamente al académico y profesional. Y también el ingreso y el acceso a ciertos puestos jerárquicos, por ejemplo, donde se ha visto que varones cis son contratados antes que mujeres cis.
7: Y
5: esto asegura, explica esta ausencia Y es necesaria, dice, para saldar la brecha Que por ejemplo en México, pues se refleja en que la población científica De la población científica, solo el 33% son mujeres Pero dice, esto no es suficiente Porque lo que realmente está excluido de estas áreas de producción de conocimiento Es lo asociado al género femenino Es decir, a un orden simbólico Escuchemos.
6: Un orden simbólico que va a atravesar estos condicionantes estructurales pero también otros condicionantes como los sociales, que tienen que ver con las relaciones interpersonales, y también en términos individuales, es decir, cómo yo me percibo, cómo fui socializada, qué pienso que puedo hacer y qué pienso que no.
5: Pues esto es un reflejo de lo que dice históricamente: lo femenino ha quedado excluido de la producción de conocimiento. Y bueno, pues esta conferencia, como les comentaba, continúa y es la primera de este quinto ciclo de seis conferencias que se van a llevar a cabo hasta el 29 de octubre. Y bueno, quien desee seguir la transmisión en vivo o ver la, la, la grabación que ahí queda, pueden hacerlo a través del Facebook, tanto de la CNDH como del Centro de Investigación de Estudios de Género. Este es mi reporte de Yanira.
0: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Continuamos en un momento más con mi compañera Cindy Pérez Ramírez para que nos hable sobre este tema que ha, también eh, pues se volvió más visible, que bueno para que pues se haga se haga justicia en todo caso y esto y me refiero a los ataques con ácidos a las mujeres que son las expresiones más devastadoras de la violencia de género y de acuerdo con la organización Acid Survivors Trust International a nivel global se registran 1500 víctimas cada año. Mi compañera Señora Cindy Pérez estuvo ahí y nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
8: Bellandina, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Eh, pues sí, este tipo de manifestaciones son una expresión del odio y la violencia de género, pues deja huellas imborrables y pese a que en México no hay cifras oficiales sobre este delito, ocurre con más frecuencia y va en aumento. En lo que va del año se tienen registrados dos casos denunciados. Para perpetrar el ataque, el victimario usa diferentes tipos de fluidos corrosivos pero principalmente son ácido sulfúrico, nítrico o clorídico. Ante este panorama se llevó a cabo el conversatorio Violencia Extrema contra las Mujeres, Ataques con Ácidos o Sustancias Corrosivas realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde Alessandra Rojo de la Vega, vicecoordinadora de la Comisión de Igualdad de Género en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, habló de la iniciativa de ley para modificar el código penal y aumentar la pena por este delito. Vamos a escucharla.
9: No solo están lesionando la vida de estas mujeres, están lesionando a sus familias. Familias que viven secuestradas por el miedo eh, de vivir en el anonimato porque sus agresores siguen libres. Mujeres que se convierten en víctimas de una de las expresiones más devastadoras de violencia de género, cuyo fin es causar sufrimiento físico y psicológico enorme, además de dejar una huella imborrable por el resto de sus vidas. Presenté en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para... Tipificar las lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, estableciendo com como agravantes el utilizar materiales corrosivos y ácido. El objeto es crear un tipo penal en este tipo de lesiones, estableciendo una pena de 7 a 14 años de prisión. De debemos de tener en cuenta que la violencia extrema de la cual las mujeres somos víctimas no termina en todos los casos en feminicidio. Lo que buscamos es abatir la impunidad y mandar un mensaje a todos los que se les ocurra atacar de, estas, de esta forma a las mujeres. No van a quedar impunes, van a tener castigos graves y se van a ir a la cárcel los que se atrevan a atacar de esta manera a una mujer.
8: En el evento de Yanina también estuvo presente María del Carmen Sánchez Flores, una víctima de un ataque con ácido por parte de su entonces esposo, lo que le provocó que perdiera la piel en el párpado, la cara, el cuello, el pecho y el brazo. Escuchemos su este testimonio.
10: Tengo 35 años y en 2014 el padre de mi hija me atacó con ácido porque no quise regresar con él. A partir de ese día, desde el primer día de mi ataque, yo denuncié hasta el día de hoy, he atravesado muchísimas, muchísimas adversidades con los médicos, eh, me han negado la atención médica, soy una persona que llegó al, al al ICE y me dijeron que hay más prioridades que en mi caso, igual me gustaría que se hiciera, que de verdad se tomaran cartas sobre el asunto, porque las instituciones de la mujer las instituciones que, que dicen apoyar a la mujer no lo hacen. Tenemos restringido el derecho a la información. No hay quien asesore, como debe de ser, a una persona que vive violencia.
8: Cabe señalar, Deyanira, que también se presentará en próximos días un punto de acuerdo para que se regule la venta, distribución y almacenamiento de ácidos como el sulfúrico, clorídrico
5: y nítrico, entre otros.
0: Muy bien, Cindy, pues gracias por esta información terrible ahí escuchar eh, a los testigos, entre ellas esta mujer de 35 años a quien incluso le fue negada la atención médica por haber otras prioridades. Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues imagínense el odio, el odio que debe tener una persona para dañar de esta manera a otra, a alguien incluso como su expareja, y bueno, pues estas, es esta situación, estas acciones deben de tener, por supuesto, eh, consecuencias y no quedar libres estas personas, estos señores que osaron de lastimar a alguien y de marcarla para toda su vida. Bueno, vamos a continuar ahora con Dulce García. El Observatorio Nacional Ciudadano presentó el reporte sobre incidencia delictiva en la capital del país 2018. Adelante, Dulce.
7: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. El Observatorio Nacional Ciudadano sobre Seguridad, Justicia y Legalidad presentó su reporte sobre incidencia delictiva en la capital del país. El documento destaca que durante el año pasado se registró una tasa de 14.39 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Este delito, que aumentó en 14 de 16 alcaldías, tuvo un incremento de 16.9% en comparación con 2017, lo que representa el aumento anual más alto desde que se tiene registro. Escuchemos a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadanos.
11: La alcaldía con la mayor tasa es Cuauhtémoc, en donde mayormente crece el delito es San Benito Juárez. Iztapalápez, pues, la alcaldía, con eh, la, la mayor cantidad de carpetas de investigación. Una cosa que de todos modos quiero señalar es que hay ciudades en el país en donde este delito no se está reportando. Encontramos algunas eh, municipios en donde sabemos que hay una alta presencia de eh, incidencia de este delito, pensemos en Reynosa, pensemos en Nuevo Laredo, pensemos en Ciguatanejo, en donde pues las carpetas de investigación las posicionan como los lugares con la menor ocurrencia de este delito, lo que también nos habla de un desfase en términos de cómo estamos intentando atender este tema.
7: Deyanira, por otra parte, hay que mencionar que siete de cada diez homicidios dolosos que se cometen en el país son con arma de fuego. Sin embargo, no existe una política para reducir el tráfico y la venta ilegal de estas. Ante ello, el Observatorio Nacional Ciudadano reiteró su exigencia de generar una estrategia para sacar las armas de las calles.
11: Nosotros hemos mantenido una comunicación abierta y constante tanto con la Secretaría de Seguridad Pública como con la Procuraduría y pues de nuevo hacemos un llamado para que en la brevedad posible las autoridades reconstruyan las series. Lo que queremos es que las cosas en nuestro país empiecen a cambiar. Lo que queremos es que cuando salgamos a las calles exista un respeto de la norma, la autoridad se preocupe por hacer cumplir la ley, la autoridad cumpla la ley y los ciudadanos podamos salir tranquilos a la calle. México requiere de una política de armas. ¿Qué significa eso? No puede ser que el 70% de los homicidios en, en la capital ocurran con arma de fuego. Lo que nos habla de una descomposición, pero nos habla también de una alta presencia de armas de manera absolutamente impune.
7: Este es el reporte. Muy buenas tardes.
11: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos, Ya estamos aquí para hablar del siguiente tema que tenemos para ustedes y tiene que ver con cambio climático, cómo afecta ya a países pobres, qué tiene que ver en todo esto, por ejemplo, el sargazo o una enfermedad que dábamos a conocer aquí también que pues es una enfermedad catalogada como rara y que está matando a los, a los corales del Caribe mexicano. Y bueno, para hablar de este tema, ya tengo en la línea telefónica al doctor Gerardo Ceballos, él es investigador del Instituto de Psicología de la UNAM para platicar con nosotros en este espacio. Como siempre, bienvenido doctor, buenas tardes.
12: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Gracias a usted. Pues vamos a empezar con este tema del cambio climático que en algún momento ya lo hemos eh, tocado también con usted. Yo cuando me decían por primera vez que el cambio climático tendría que ver con las migraciones, con la falta de alimentos, no sabía cómo relacionar todo esto, pero ahora cada vez más nos hace más sentido. A mí me gustaría, doctor, que empecemos a platicar sobre pues ya los efectos del cambio climático, pero cómo ya están afectando de manera grave algunas, eh, algunos lugares y sobre todo estamos hablando de países pobres.
12: Bueno, mira, en realidad el, el cambio climático lo que hemos visto en los últimos años es que eh, es un problema que va más rápido de lo que esperábamos. Uh -huh. eh, se dice que va a, va a empezar, no, ya empezó, la eh, situación se está convirtiendo muy grave. Eh, yo te puedo decir con cada vez con más certeza que es el problema más importante que enfrenta la humanidad que de no hacer algo en los próximos dos o tres, dos décadas máximo, existe una posibilidad enorme de un colapso de la civilización. Lo que pasa es que no se entiende esto. En México seguimos hablando de poner este, plantas carboeléctricas, seguir usando este petróleo, etcétera. Y lo mismo en el mundo. Y es un problema que tiene la posibilidad, imagínate, de causar un colapso de la civilización. Es decir, que se pierdan los eh, mecanismos de comercio de producción de alimentos, de producción de energía eh, que conocemos hasta ahorita y que tengamos escenarios realmente eh, apocalípticos y esto no, eh, esta información me parece tan grave y que no se toma en cuenta en México y no solamente los países po pobres o ricos ya están sufriendo graves consecuencias ¿no? por ejemplo, tú mencionas el sargazo, el sargazo Uh -huh. eh, eh, la, el problema del sargazo no se va a acabar ya, va a estar siempre en el Caribe, uh -huh. porque se ha creado un mar de sargazo nuevo, por dos razones. La primera, el, la temperatura del mar ha incrementado 1% más o menos en esta zona, lo que lo hace más eh, susceptible a que se mantenga esta planta, esta alga. Perdón, y eh, en segundo lugar, como está lleno de nutrientes que vienen del río Mississippi y, y del Amazonas, sí. eh, por la... Eh, la agricultura, la ganadería, etcétera, eh, pues tiene las condiciones perfectas. Es decir, el sargazo va a estar allí afectando ya de manera enorme los ecosistemas, la salud y el turismo, ¿no? Y estamos hablando de que este problema es eh, un problema pequeñito relacionado con el ambiente. El cambio climático está causando también, por ejemplo, parte de las migraciones que tenemos de Salvador, Honduras, Guatemala, México, y Estados Unidos. Porque muchas de estas personas están migrando, aparte de la violencia, están migrando porque ya no hay agua, porque no hay trabajo, porque los sistemas productivos se han colapsado, porque no hay suficiente alimento, no hay suficiente productividad agrícola, ganadera. Es decir, están huyendo, son refugiados ambientales. Eh, uh -huh. Y en este sentido, lo que vamos, viendo, vamos a ver en los siguientes años, en la siguiente década, es un aumento muy, muy grande de este tipo de problemas.
0: Sí, refugiados ambientales, este término. Y entonces, con esto que nos dice del sargazo, doctor, adiós a las playas libres de sargazo, por lo menos en esta zona donde ha llegado, que es Cancún, adiós el Caribe mexicano. Adiós a las
13: playas
12: libres de sargazo uh -huh. hasta que se encuentre una solución, y la solución va a tener que ser muy costosa. Hubiera sido mejor este, hacer, eh, si fue preventiva, que ahora eh, limpiarlas, se tendrá que hacer algo si se quieren eh, seguir manteniendo estas playas, va a ser muy costoso, uh -huh. eh, pero el problema va es a estar allí. Así eh, es. Una cosa uh -huh. que yo quisiera decirte es que uh -huh. estamos ante una posibilidad real de que se colapse la humanidad y los países, los políticos, eh, los empresarios, la, la ciudadanía, eh, seguimos nuestras actividades normales como si esto no existiera. Uh -huh. Nunca antes la humanidad sí, había tenido sí. un problema tan grande como este, excepto un, un, un holocausto nuclear y si te fijas, uh -huh. eh, ayer o era había una de las candidatas para el CRE en el Senado diciendo sí. una verdadera barbaridad que eh, la humanidad tiene el sí, derecho de destruir claro. la naturaleza uh -huh. y que el cambio climático no es severo.
0: Como si fuera eh, parte de estar explotando el, el medio ambiente. el
12: tamaño de ignorancia de esta persona que tiene una probabilidad de llegar al Senado a una comisión del Senado que tiene que regular las energías en el país uh -huh. claro. es decir, tenemos un, un, un problema muy grave lo que requiere hacer México y que se tendría que hacer y no se está viendo en este momento, es una política ambiental súper agresiva que nos llevara primero a, te, a invertir muchísimo más en energías verdes uh -huh. ¿sí? a planear los problemas que ya vamos a tener pronto por el cambio climático, como los de sargazo, pero por ejemplo, saber qué ciudades o qué pueblos o qué regiones se van a inundar y empezar a migrar esas, esas eh, regiones, esas sí. ciudades a otros lugares más altos. Por ejemplo, la refinería de los dos bocas es uh -huh. la peor decisión dejarla en ese lugar porque va a haber en el Golfo más huracanes. Uh -huh. Las refinerías ahora se construyen a muchos kilómetros de distancia de la costa. ...por una razón, porque precisamente para protegerlas de huracanes... Uh -huh. ...en México estamos pensando poner una refinería de ocho mil millones de dólares... ...en un en un lugar donde va a ser destruida con el primer huracán que ocurre... ...y esto va a ocurrir en los próximos pocos años, ¿no? Claro. Es decir, el país tiene que entrar a una dinámica diferente... ...en donde entendamos desde el presidente para abajo... ...que tenemos que hacer un, un movimiento muy fuerte de adaptación al cambio climático, a la extinción de especies, a la contaminación.
8: Así es. Si lo hacemos,
12: podemos hacer, convertir un problema en una oportunidad de prepararnos para que estos problemas que están empezando y que van a agravarse, no eh, vulneren de tal manera al país que se pierda la posibilidad de mantener su viabilidad uh -huh. social, política y económica.
0: Claro. Ha sido una explotación constante la que hemos tenido de nuestro planeta por muchas razones. Cuando se hace un complejo turístico, pues bueno, se quita el manglar y se hacen una serie de cosas. Siempre hemos tenido esta explotación constante, pero pues ¿hasta dónde? ¿Cuál será este, este límite? Y además, ahora que usted lo mencionaba, sabemos todos los problemas que puede traer o que está trayendo ya el cambio climático, pero ¿por qué sucede eso de que parecería que estamos inmóviles, parecería que pues no cambiamos nada en nuestro cotidiano cuando podríamos hacer pequeñas acciones? ¿A qué se debe todo eso? ¿No Mira, alcanzamos a comprender el tema?
12: No sé, bueno en primer lugar eh, eh, los grandes cambios tendrían que venir a nivel gubernamental.
0: Claro. Uh -huh.
12: eh, cuando un, un país, si tú te pones a pensar, es básicamente un contrato social en donde los ciudadanos eh, del país aceptamos ser ciudadanos de ese país, y seguimos ciertas normas y reglas que eh, son eh, hechas por el gobierno, ¿para qué? Para crear eh, eh, condiciones de bienestar de los ciudadanos, ¿no? En este momento, el gobierno, los gobiernos han fallado en eso, es decir, tendríamos que eh, tener un gobierno que eh, realmente entendiera la situación y que, toma, y que tomara el, los marcos de referencia, las políticas públicas que nos deben llevar hacia esa transición. Y después de eso, pues obviamente eh, 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 con un marco de referencia así es mucho más fácil eh, poder eh, actuar. ¿Y Ahora, hay, a sí. nivel individual uh -huh. se pueden hacer muchas cosas como lo que hemos platicado. Consumir menos uh -huh. y tener menos hijos. Usar tecnologías más eficientes. La gente tiene 20, 30, la gente más afluente quiero decir, tiene 20, 30 pares de zapatos, eh, no. suéteres, ropa cambia de coche cada año eh, tienen dos o tres coches cada familia, eh, es decir nuestros patrones de consumo son importantísimos que los modifiquemos para que podamos reducir este impacto uh -huh. involucrarnos, en México empieza el nuevo gobierno pues podríamos involucrarnos más en eh, exigir por un lado y por otro lado aportar ideas para que podamos tener políticas públicas mucho más sólidas
11: sí. en relación
12: a esto y ah, al final los científicos también hemos sido bastante apáticos en tratar de eh, combinar nuestro trabajo de investigación científica con la discusión de estos problemas, por un lado, y también uh -huh. con la solución de los problemas.
0: Así es. Tenemos
12: toda la ciencia y toda la tecnología para hacer un mucho mejor eh, trabajo como el que, 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 que hemos hecho en el país, pero requiere de mucha voluntad política y de mucha educación y hay poquísimo tiempo para
0: hacerlo. Claro. Y bueno, yo por último le preguntaría, doctor, ¿hay algún país modelo que sea ejemplo de estar trabajando para revertir estos efectos, que las acciones vengan desde el gobierno y también los ciudadanos estén involucrados? ¿Hay algún país que podamos tomar sí, digamos, bueno, como hay modelo? Varios, hay varios. Uh
13: -huh. que están esto. Por
12: ejemplo, Alemania está haciendo un esfuerzo uh -huh. muy grande, los países nórdicos, Islandia, es decir, eh, eh, en la misma China, dentro de China, se está haciendo un gran esfuerzo para reforestar, para contaminar menos, etc. Eh, México, eh, en algún momento hemos sido eh, un país vanguardista en el, en el tema de áreas protegidas, de especies en peligro de extinción. Eh, hasta ahorita, con la, eh, en, en términos de energías verdes, eh, la energía solar y la energía eólica son la primera y la segunda más barata del planeta. Por alguna razón, eh, la cuarta, la, eh, había una nueva eh, oferta, iba a ser gobierno una nueva oferta de, estos, eh, eh, de las licitaciones sobre estos temas eh, y se paró, eh, deberíamos seguir impulsando eso. Es decir, México es un país que tiene características que lo pueden colocar como un líder eh, eh, en los temas, pero requiere de mucha voluntad. Yo lo que creo es que en este momento los mexicanos debemos Primero, movilizarnos para que se entienda la magnitud del problema. Segundo, trabajar mucho en los temas de adaptación, como lo del sargazo, qué se puede hacer, qué se va a hacer y cómo prevenir lo que viene más grande. Y estamos hablando de alimentos, estamos hablando de eh, catástrofes naturales, estamos hablando de la protección de la fauna, la flora y de los ecosistemas, que es el mejor seguro que podemos tener para... Enfrentar esta, este este futuro cercano de esta década que viene va a ser gravísima, sino que eh, eh, podemos con estos temas eh, adaptarnos y estar un poco mejor preparados para lo que viene. Así Yo es, lo que doctor. Veo, sin embargo, uh -huh. es que estamos eh, muy lejos de eso y las políticas no no van en la dirección correcta.
0: No van en la dirección correcta. Pues como siempre nos quedamos cuando lo escuchamos con muchas reflexiones y ojalá que más gente se contagie de estas ganas de hacer algo por su planeta en lo cotidiano y que ojalá también, pues sí, los gobiernos tienen en sus manos muchas acciones para para generar toda esa información también que debemos llevarnos eh, todos los días.
12: Estamos muy activos en esto. Sí, Estamos trabajando muchísimo a nivel de México, y a nivel de planeta, uh -huh. eh, haciendo un esfuerzo sobrehumano para que estos temas se sigan conociendo, que se siga metinando y bueno, yo decirte que por lo menos a nivel personal, para mí es eh, una enorme responsabilidad seguir haciendo estas cosas, y las hago con mucha esperanza de que podamos eh, eh, tener un impacto positivo
0: Muy bien. a corto plazo. Pues ojalá que se sume cada vez más gente. Doctor Gerardo Ceballos, muchas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
12: No, muchas gracias a ustedes. Hasta
0: Les luego. Muy buenas tardes, el doctor Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Ojalá que nos llegue siempre ese mensaje de gente que, como él, está estudiando todos los días eh, pues, cuestiones como el cambio climático, su relación con el planeta, con la ecología. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 39 minutos y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. Pongan atención, ¿qué le ocurre a una persona que duerme sola desde hace veinte años y de repente comparte cama con un extraño? ¿Cómo reacciona alguien que lleva dos lustros cohabitando con una pareja a la que ya no desea, y que por minutos tiene en el mismo lecho a otro individuo que le transmite una singularidad novedosa? ¿Qué le mueve internamente a una señora que enviudó hace poco tiempo estar sobre una cama con alguien más que le es un reverendo desconocido? Bueno, pues hay que invitar a todos ustedes que nos están escuchando a ver la obra de teatro, todo lo que está a mi lado que se presenta en el Museo Universitario del Chopo. Y para invitarnos, que este ya es su último fin de semana, están las actrices eh, Isabel Toledo, Soledad Amido y Paula Castañetti. Bienvenidos. Gracias.
14: Gracias. Muchísimas gracias, gracias por invitarnos a tu programa
0: Bueno, pues esta, estas preguntas nos eh, pueden tener distintas respuestas Pero a mí me gustaría que nos platiquen un poco Porque además la Gaceta dedicó hace unos días su portada justamente a esta, a esta obra de teatro a Esta puesta en escena y en donde se les ve ahí en camas, literalmente <risa> Platíquenos Sí Isabel
14: pues, mira, todo lo que está a mi lado es un proyecto que ya tiene una larga vida. Es del director y artista escénico y artista visual Fernando Rubio, que es un director eh, argentino. Uh
15: -huh.
14: Y eh, el proyecto consiste en esta intervención urbana en, en distintos espacios de distintas ciudades. Nosotras somos el elenco 27, o sea, la obra ya ha tenido un largo recorrido... Y el modo de trabajo de Fernando es que, dependiendo del lugar al que llega, trabaja con un elenco de siete actrices, ¿no? Y, y el proyecto dialoga con espacios específicos de la ciudad en la que él trabaja. En este caso, nosotras estamos en El Chopo. Uh -huh. Y el espectador con que se encuentra, con estas siete camas, eh, con estas siete mujeres, que lo invitan a vivir un momento extraordinario durante 15 minutos de intimidad. Muy bien,
0: bueno y además yo quiero decir algo esta, esta puesta en escena fue galardonada en 2017 Como la obra más original e innovadora del Festival Internacional de Teatro Artes y Calle En Valladolid, España Que esto ya nos habla también de esa de esa calidad o de esa innovación Porque bueno, yo que recuerde no he visto alguna obra de teatro Con esta eh, con esta puesta en escena, con con camas ¿Qué nos dices, eh, Paula?
15: Um, pues es muy interesante. Bueno, soy argentina y hablo uh -huh. medio en argentino, medio en mexicano, así que...
16: <risa> muy
15: bien. Eh, es muy interesante lo que sucede porque justamente son siete camas con siete actrices y a cada cama entra un espectador a compartir cara a cara un momento con la actriz. Entonces, justo lo que sucede ahí en un espacio público donde está ubicada la cama, hay como un diálogo entre la intimidad, del objeto cama en Ajá. el que cada uno vive sus propias experiencias y hay una memoria en relación a ese objeto, puesta en contexto de un espacio público, empiezan a pasar otras cosas y se abren otros significados. Y es muy interesante, como actriz puedo decir que, que cada activación es única y hermosa y, y nos pide constantemente estar como muy activas en relación a lo que el espectador también tiene para... Traer a esa cama, ¿no? Claro. Como hay ahí un, un intercambio muy hermoso.
0: Un intercambio muy, pues sí, muy sui generis de que el, alguien de, un espectador pueda participar con alguna de estas actrices. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en la cama? ¿Qué, su, qué es lo que sucede en estas pláticas, Soledad?
13: Eh, bueno, hola. Eh, yo también soy argentina y yo soy asistente de dirección. Si bien mi formación también es de actriz, pero no participo adentro de la cama, uh -huh. sino afuera. Eh, organizando un poco esta performance que dura mucho tiempo. Estamos de 2 a 4 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Uh -huh. Entonces requiere mucha organización, mucha logística y estar muy atento como justamente sucede en un espacio callejero, por decirlo así. Si bien estamos adentro del Museo del Chopo, estamos como en el intersticio entre el afuera y el adentro y entonces... En un barrio muy particular, Santa María de la Ribera, uh -huh. donde pasan, digamos, como es hacer arte en la calle, pasan cosas novedosas todo el tiempo que hay que atender. Uh -huh. eh, por lo tanto, lo que yo sí puedo decir es que las personas entran de una manera y salen de otra. Uh -huh. y les pasa, me atrevería a decir al 99% de los espectadores yeah. es, es como un ejercicio también
0: para para el espectador que está ahí, que se ve pues digamos en, en un lugar como una cama que se ve eh, además saberse que está, pues están a su vez viéndolo y los otras personas ¿Qué les han, eh, qué críticas han tenido sobre esta sobre esta obra de teatro ¿Qué les han dicho? ¿Cómo les ha ido en esta temporada? Y además, pues bueno, ya este el próximo fin de semana ya termina. Sí. Isabel.
14: Eh, pues creo que justamente lo que menciona Sole, uh -huh. el espacio dentro del Chopo en el que estamos presentando el proyecto es muy afortunado porque la mayoría de nuestros espectadores son peatones uh -huh. que van hacia sus casas, hacia otros destinos y de pronto al ver la intervención se acercan, preguntan y pueden entrar. Uh -huh. Entonces, creo que eso da como un margen muy interesante de respuesta del público, porque no es público de teatro, no es gente que se acerca al proyecto ya sabiendo a lo que va. Uh -huh. sí tenemos que,
0: un ajá, va pa pasando. Pues.
14: Exacto. Uh -huh. Sí tenemos un porcentaje de personas que ya saben más o menos sí. de qué va el proyecto, pero yo diría que casi más del 50% han sido peatones que Sole muy <ríe> heroicamente va eh, capturando, uh -huh, animando uh -huh. a que se sumen a la experiencia. Y, y esto... Y
0: que por supuesto acepten a irse a meter a la cama con alguien, literalmente. Claro, sí. sí. sí.
14: <risas> y la verdad es que ya el dispositivo es más amigable de lo que suena cuando uno lo cuenta, ¿no? Porque de uh -huh. pronto puede dar mucho pudor sí, el decir sí. que me van a pedir, uh -huh, que voy a, a meter preguntar. a la cama, tengo sí. yo también que hablar, uh -huh. ¿no? En realidad el espectador no tiene que hacer nada más que entregarse al, a la experiencia, acostarse en la cama y, y estar y escuchar y habitar ese espacio de intimidad con nosotras, ¿no? Uh -huh. En ese sentido están muy protegidos y no van a tener que hacer nada, nada extraordinario. Uh
0: -huh. Muy bien, a ver, entonces se presenta este es su último fin de semana, uh -huh. eh, los horarios y el día o los días, por favor que nos puedan invitar a todo el público que nos esté escuchando y que se convierta en espectador y por qué no también en uno de los actores de esta puesta en escena
15: vamos a estar sábados y domingos o sea, el próximo sábado y el próximo domingo como decías, es el último fin de semana en el Museo Universitario del Chopo de 2 a 4 de la tarde y de 5 a 7 con activaciones cada 15 minutos uh -huh. entonces, pueden hacer su reservación por correo electrónico a universidad desconocida o bien llegar con tiempo y apuntarse en la lista de espera
0: muy bien ahí está pues esta, este, esta invitación que les hacemos eh, la intimidad de la cama llevada a escena eh, y bueno pues me imagino que también ten, se llevan muy buenas experiencias o experiencias que además pues son del momento en que van surgiendo porque no está nada escrito en todo esto cuando ustedes invitan a un espectador pues todo puede suceder y puede quizás dar un giro a lo que estaba esperando también la actriz que está eh, ahí eh, hablando con un extraño y a su vez el extraño también con esta pues quizás decías un poco ese quizás pudor que puede darse ¿no? de que saber que te está escuchando alguien más en estos diálogos que se dan en la cama. Siete, siete actrices que están ahí, y bueno, pues interesante proyecto. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Invitamos a todo nuestro auditorio, Museo Universitario del Chopo, de de dos, de cuatro a de dos, de dos a cuatro. A cuatro y de, cinco, y de a siete. cinco a siete.
13: Entrada libre y gratuita.
0: Muy bien, uh -huh. eso es muy importante también, comentarlo. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí a las tres. Isabel Toledo, Soledad Amido, que ustedes sí son actrices, ¿verdad? Están... Eh,
14: Paula y yo somos actrices, uh -huh. pero además también somos las productoras y gestoras del proyecto, junto con Tae Solana, que es nuestra socia y que no nos pudo acompañar. Y Sole es nuestra querida asistente de dirección.
0: Bueno, pues también muchísimas gracias, Soledad Amido, por venir y a las tres. Y ojalá que pues tengan un gran cierre ahí en el Museo del Chopo.
14: Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Sí.
0: Gracias a ustedes y muy buenas tardes. Buenas Continuamos.
1: Tarde. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Seina
11: utat tajo suena cuando que algo asquen dondo. Tokia,
17: na kalimne, na sismayat o
0: Bien, pues estamos en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
3: Tardes desde Yanira a ti y a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia. Hoy andamos románticas con esta canción. Escuchamos "Sabor a Mí" a cargo de las hermanas García, Laura y Celia García. Una canción escrita por Álvaro Carrillo. Hoy se, hoy se cumplen 50 años de que este compositor y cantante de música eh, popular falleció. Él fue creador de más de 300 canciones, entre ellas este bolero de 1959. Nosotros escuchamos una versión en Amusgo. En Amusgo lengua tonal como eh, como todo el resto de lenguas otomangues y hoy para conmemorar su legado artístico el, el, este legado artístico de Álvaro Carrillo el centenario también de su nacimiento por supuesto los 50 años de su muerte eh, las hermanas García se presentarán en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 7 de la noche en alguna ocasión nos visitaron y bueno son unas chicas muy talentosas esta sección no sería la misma sin los invitados escuchamos un fragmento más no pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad y bueno, también tenemos más información. Hace tres meses y medio, en diciembre, en este espacio, invitábamos a todos los poetas mexicanos o extranjeros, extranjeros radicados en México a concursar por el premio de poesía Joaquín Xerau y Casa 2019. Amigos, ya hay un ganador y me da mucho gusto que nos acompañe en la línea Adam Brand. Él es originario de Aguascalientes, maestro en lingüística aplicada por la UNAM. Su obra ha aparecido en medios digitales, impresos, tanto nacionales como internacionales. También ha eh, colaborado con el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes también, y para la Sociedad General de Escritores Mexicanos. Adam Brand, bienvenido a Prisma RU.
18: Hola. Tamara, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes.
3: No, al contrario, Dan, pues muchísimas felicidades, ya hay ganador de este este premio. Mañana es el día, recibirás el premio de Poesía Joaquín Shirau y Casa, eh, un galardón otorgado por el Colegio de México y lo recibes por tu libro Animalaria. Cuéntanos cómo surgió este trabajo poético.
18: Bueno, este libro es una recopilación de 12 años de trabajo, una selección nunca fue pensado, o no en primera instancia, para hacer un libro, sino que se fue construyendo poema a poema, y en 2018, eh, ya con 33 años cumplidos, pensé que era tiempo de, de tener una primera recopilación para que no se perdieran en revistas y periódicos estos poemas, y bueno, pues lo, lo, lo reuní, lo publiqué con esa intención, no había pensado jamás en meterlo a certamen ni nada unos amigos me dijeron de, del premio y me, me insistieron mucho en que entrara y pues pues resulté ganador
3: excelente oye bueno pues ya lo mencionas bien eh, reúnes estos poemas más de una década de trabajo un, un libro que además está dividido en cua, cuatro apartados platícanos qué es lo que vamos a encontrar entre las páginas de animalaria
18: Sí, como dices, está dividido en cuatro apartados. El primero son poemas de, que tienen que ver con, con mi vida en familia, en provincia, la, mi infancia con, pues, con mis papás que eran muy o son muy religiosos, eh, son católicos y pues nos eh, nos llevaban a misa, nos, nos llevaban a catecismo y todo esto. ya cuando fui creciendo en el ámbito universitario pues vienen otras ideas, ¿No? El agno agnosticismo, el ateísmo, y entonces llegan las dudas de fe. La, toda la primera parte trata de infancia y luego de las dudas de fe. La segunda parte son una serie de insectitos porque le dan el nombre al libro animalaria mm -hmm. eh, y los traté de ver como eh, ventanas o espejos de, de nosotros, de los seres humanos, de cómo nos relacionamos, eh, y bueno, por ejemplo, veían en la cochinilla, que es el ejemplo que más me gusta, eh, cómo por fuera es, es dura, por, por fuera tiene un caparazón y, este que la protege, pero por dentro es muy blanda y además es un animalito que siempre está lleno de miedo, siempre está dispuesto a hacerse bolita y creo que eh, muchos seres humanos somos más o menos así. Eh, la tercera parte. Es un poema largo que le escribí a un amigo en 2008, él murió de cáncer, era compañero mío en letras hispánicas. Y la última parte es un cajón desastre donde eh, poemas que me parecían significativos por cuestiones ya sea técnicas o, o sentimentales, pensé que debían de estar, pero no, no tenían cabida en ninguno de los otros tres espacios.
3: Claro, Adán, ahorita que mencionas esta analogía de los seres humanos con los con los animales, bueno, incluso eh, lo usamos en, en nuestra vida diaria, ¿no? A veces eh, cuando hay las críticas, cuando hablan a nuestras espaldas decimos que son víboras. Ahora bien, tú mencionas el, el asunto de la cochinilla, que es es blanda por dentro, pero bueno, tiene que ser fuerte por fuera también.
18: Sí, pues es un proceso cognitivo humano, de, ¿no? De todas las épocas, esto de... Ahí están las fábulas también, ¿no? La, un montón de veces que hacemos prosocopeyas, y pues, pues sí, es nuestra manera de, de interpretar el mundo y de significarlo, somos finalmente seres que, que se dedican a eso, a, a crear significados en las cosas, a cifrar a descifrar y cifrar, como decía
3: Octavio Paz. Así es, Adán, y bueno ¿qué significa para ti este premio? Ya ha sido galardonado anteriormente con algunos otros, de hecho bueno, la medalla Alfonso Caso al mérito académico se te otorgó, creo que es uno de los galardones que muchos Pumas eh, pues aspiramos a tener en algún momento de nuestra vida, pero para ti, en este en este instante, ¿qué significa para eh, pues, ¿qué significa este premio de poesía Joaquín
18: Xirau y Casa? Sí, bueno, pues eh, es un aliciente, ¿no? Porque la medalla al sonso caso es por por cuestiones académicas, ¿no? uh -huh. Y justo yo estaba más metido en, en eso, en, en la academia, en la lingüística, y tenía un poco de temor de salirme de ahí para dedicarme mucho más profesionalmente a la poesía. Entonces, el, el premio me es, es para mí un aliciente, es una un signo, una indicación de que puedo seguir este camino y también eh, pues gana un poquito de oxígeno, de, de, de tiempo por el monto económico para seguir escribiendo sin preocupaciones de este tipo
3: claro que también eso es importante no para, para que los artistas también sigan siendo artistas bueno pues también hay otra parte que es la económica y que bueno también sigan compartiendo eh, su labor con, con las personas su cultura también y sobre todo su labor artística y bueno pues entonces la cita es mañana jueves 4 de abril a la una de la tarde verdad en la sala alfonso reyes de el colegio de méxico
18: sí este entrada para todo público, está abierto y pues ojalá que puedan acompañarnos.
3: Oye, ¿y qué le dirías a los, pro, a los próximos poetas o a los que están que no se atreven a publicar o que o que no creen que su poesía sea, eh, bueno, que no se atreven a revelarla? ¿Qué les dirías?
18: Pues que primero trabajen a, a, a conciencia, con seriedad, con disciplina, no es, la, no es una cosa de inspirados, es un Trabajo es un oficio más que requiere de mucho esfuerzo y que si, si de verdad sienten que es su vocación, eh, luchen y busquen las instancias para, para lograr tener espacios. Es un camino, la verdad, bastante difícil. Eh, se cierra, Al principio todas las puertas están cerradas, pero poco a poco y si uno tiene la, la calidad suficiente y sobre todo el empeño, empiezan a, a darse las cosas.
13: Claro,
3: Adán, bueno, pues no nos resta más que felicitarte por esta premiación Ojalá que tus letras lleguen a muchas personas Para la gente que nos escucha ¿Dónde pueden adquirir este este libro de Animalaria para conocer más de tu trabajo?
18: Hasta donde esté ya está disponible en librerías como Gandhi Creo que está llegando ya al sótano, al péndulo Entonces creo que es bastante fácil Y si no, me parece que también ya en Amazon está por, por salir
3: Excelente, muy bien. Entonces, nada más recordamos al auditorio, jueves 4 de abril, 1 de la tarde, Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México, que se ubica en la carretera Picacho a Jusco, número 20, en la colonia Ampliación Fuentes del Pedregal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Enhorabuena y, pues, muchísimo éxito, Adán.
18: Muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
3: Gracias, Adán Brand. Y Hasta bueno. Luego. Hasta luego Y bueno pues ahora nos despedimos Ya nos vamos al corte de Yanira Les deseo que tengan una excelente tarde
0: Gracias Tamara Y sí nos vamos al corte Ya son las 2 de la tarde Volvemos a la segunda hora de Prisma RU Prisma RU Relatamos al mundo 2019 100 años del nacimiento de Lorenz Ferlinghetti
1: la gata. Fragmento. Y ella es una esfinge que posee los tiempos del mundo en el desierto de su tiempo. Ella sabe dónde mueren las moscas. Puede ver fantasmas en las partículas del aire. Percibir sombras en un rayo de sol. Ella oye la música de las esferas. Los sonidos que transmiten los cables en las casas. Y también el zumbido del universo en el espacio interestelar. Pero siempre prefiere los rincones hogareños y el ronromeo de la estufa.
0: Lorenz Ferlinghetti,
11: 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. <tose>
1: los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346 Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
13: Mañana
4: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Te invitamos al coloquio los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Política y Programas de Juventud bajo la coordinación del doctor Salvador Alvarado Garibaldi. La cita es mañana 4 de abril en punto de las 11.15 horas en el Auditorio 8 de marzo de 1857 de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. El Instituto de Geografía de la UNAM te invita a la conferencia a 80 años del exilio español, los geógrafos españoles en México, con la participación de los investigadores Atlántida Col y José Omar Moncada. Asiste mañana 4 de abril a las 12 del día al Auditorio Ingeniero Geógrafo Francisco Díaz Covarrubias. La entrada es libre. Te recomendamos el taller Ajedrez, simple diversión o herramienta para la construcción del pensamiento que se llevará a cabo mañana de 10 a 14 horas en la Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria, ubicada en calle San Ildefonso número 30, Centro Histórico. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares
0: continuamos, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchos saludos a todas las personas que nos están sintonizando en su casa, en el auto, como Alejandro Piñón, que nos está escuchando. Además, eh, un joven periodista de la generación de periodistas jóvenes. Eh, te mandamos muchos saludos, Alex Piñón, que nos está escuchando. Un saludo y un abrazo. Y, por supuesto, también a todas las personas que se hacen presentes a través de nuestras redes sociales o a través de la vía telefónica. En un momento más vamos a empezar también nuestra nuestra mesa de análisis y debate sobre, eh, bueno, que más bien va a ser pues todas las preguntas que tengan, poderlas resolver. Nosotros aquí tendremos algunas, por supuesto, en torno a la integración al IMSS de las trabajadoras del hogar. Tendremos aquí esta oportunidad de tener a alguien del IMSS y también a alguien que representa a estas mujeres trabajadoras. Así que no se la pierdan y háganos llegar sus comentarios al 43 39 Ahí Natalia Pascual está muy atenta a sus llamadas, como ahorita que ya nos trae una llamada. Y bueno, pues a todos ustedes que están aquí presentes, por supuesto. ahí nos dice también Alejandro Piñón que está cubriendo justamente sobre este tem este tema de las trabajadoras del hogar. Pues sí, un tema del que debemos hablar y cómo, qué camino se va a seguir para que ya tengan derechos y esto se haga una realidad. Queremos mandar también saludos a Manuel, a nuestros amigos de Radio Educación por aquí presentes, al doctor Eduardo Rosales, que muchas veces ha estado con nosotros, con su opinión y su análisis como internacionalista, a Beca Ganesh también le mandamos muchos saludos, el Zarco que nos dice por aquí, ya iba a reclamar por la falta de rock, pero esa me llega, la de sabor a mí, claro, y con esas voces tan hermosas de las hermanas García, pues a quien no le va a gustar más esa canción, El Zarco. Muchos saludos. Saludos también a Margeven, que está por aquí, Diccionario Jurídico, Paula del Este, Ricardo Luciano, eh, Gaberén, eh, Alejandro Toledo, también por aquí presente. Muchos saludos, Alex. Eh, también... Silvia Vargas, muchos saludos como siempre. Silvia Román Hernández Garci, eh, muchos saludos a todas las personas. Adriana Varillas que nos escucha también desde Cancún y estaba escuchando muy atentamente esta eh, entrevista con Gerardo Ceballos y pues uno de los lugares tan afectados por el sargazo es Cancún y Cancún pues le cambia, se le cambia la, la, la imagen cuando vemos esas playas que están llenas de sargazo y cuando no, eso puede afectar también al turismo, no hay que perder de vista ya el, el gobierno de este estado ha pedido pues mucho dinero para tratar de revertir estos efectos pero más allá de pedir presupuesto deberíamos hacer conciencia también sobre todos estos temas eh, Gerardo Sosa, Juanjo M que además nos manda aquí una nota la ONU reconoce que el trabajo de AMLO está siendo más inteligente que las pataletas de Trump decían y nos manda aquí la información, gracias por participar con nosotros, Juanjo M Soto, Miguel Buen Lugar Defensor eh, del defensor de las Audiencias, aquí presente Defensor Radio y TV UNAM, que lo pueden seguir siempre recomendamos esta cuenta y Centella Navarro Iris Sierra y todas las personas que vayan sumándose a lo largo del programa, aquí estamos con todos ustedes leyéndolos. Y bueno, también nos llamó, nos manda un saludo Miriam desde la Universidad de Londres, que nos escucha todos los días. Pues muchísimos saludos Miriam, hasta Londres donde te encuentras. Nos da gusto que a través también de esta página www.radio.unam.mx nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Así que un saludo hasta Londres. Ay, ¿Qué quedaríamos por poderte visitar? A ver si un día de estos te caemos a Londres Y también nos escribe el profesor Franco Gutiérrez, nos dice Fomentar culturas a la so en la sociedad Salud, ecología, sobre salud, ecología Derechos humanos, etcétera Requieren la organización e integración de grupos Especializados para este Se requiere la difusión de ideas Para nutrir los comos Igual que en su momento lo hiciera El maestro Paco Huerta Desde el micrófono abierto de Voz Pública ¿Sí? Recuerdo muy bien este este programa que estuvo en Red Educación y en alguna otra estación es, también eh, también nos dice la importancia de los, de los grupos especializados. Muchas gracias por su comentario, profesor Franco Gutiérrez. Bueno, pues vamos a continuar y también tenemos aquí una por aquí una información que compartir con todos ustedes, y es que se está llevando a cabo en este momento una marcha. Una marcha desde el Parque de la Bombilla hasta la rectoría de Ciudad Universitaria y esta marcha está integrada por profesores y alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades de CSH Oriente, Sur, Vallejo, Naucalpan y Azcapotzalco. Desde el Parque de la Bombilla marchan hacia la rectoría. Por esta manifestación se encuentra ya cerrado un carril de Avenida Insurgente Sur desde el parque hasta la estación Doctor Galvez del Metrobús. Bien, pues vamos a continuar con la la información universitaria asegura el rector Enrique Graue que la UNAM está absolutamente reconciliada con España y sus universidades. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante, Cristina.
2: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. De visita por el viejo continente, el rector de la UNAM, Enrique Grague, indicó que en el ámbito académico las universidades de España y de México están hermanadas. Trabajan conjuntamente y de la mano para avanzar en los procesos de internacionalización de las instituciones y de la globalización de la educación y del conocimiento. Al participar en una conferencia de prensa para presentar el programa de la Semana de la UNAM en la Universidad de Salamanca, los rectores de ambas casas de estudios subrayaron los acuerdos alcanzados para lograr, por ejemplo, la doble titulación. De los alumnos. Y sobre la relación México-España, Grago Edigers expresó lo siguiente.
11: En el caso de la Universidad Nacional está perfectamente reconciliada y diversificada. De hecho, tiene esta cátedra que tenemos, el Escuelito de la de las Casas. Porque qué que el concepto de Salamanca fue la primera estructura? Yo creo que desde ahí empieza la gran tecnología.
2: Por su parte, Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, dijo que con la UNAM y otras importantes universidades se ha podido consolidar el espacio iberoamericano de educación superior que promueve la movilidad académica y estudiantil, y mediante la cual se facilitan los créditos compartidos. Rivero señaló que la UNAM, como la institución mejor evaluada de Iberoamérica, ha sido un socio invaluable para la Universidad de Salamanca y de las universidades españolas y latinoamericanas. Además, entre los proyectos compartidos está el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, que promueve la evaluación y certificación del dominio del español en los cinco continentes. El programa de la Semana de la UNAM en la Universidad de Salamanca incluye eventos académicos y culturales, conversatorios, presentaciones de artes escénicas, cine y servicios como Descarga Cultura. deyanira este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Daniel Olivares, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Desarrollan un prototipo para convertir aguas residuales en combustible limpio. Escuchemos esta información que nos preparó.
4: La Organización de las Naciones Unidas en su informe mundial del año 2017 acerca del desarrollo de los recursos hídricos, considera las aguas residuales como un aspecto olvidado y que es fundamental para la gestión de los recursos y la prestación de servicios básicos relacionados con el agua. Estos flujos considera la ONU contienen elementos aprovechables, como nutrientes, metales y materia orgánica, tal como el agua en sí misma, que pueden ser extraídos y utilizados para otros fines productivos. Las aguas residuales son, por lo tanto, un recurso valioso y si se logra su gestión sostenible, se convertirán en un pilar fundamental que enfrente la escasez de agua y el cambio climático. Preocupadas por el alto contenido de contaminación en el agua de su localidad, en el Mezquital Hidalgo, dos alumnas de la Escuela Superior de Ingeniería, Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un prototipo para convertir aguas residuales en combustible limpio, el cual puede ser utilizado de diversas maneras. El doctor en Química Martín Trejo Valdés asesoró el proyecto de las estudiantes Lissette Dayanira Neri López y Jamie Espino Ramírez, el cual Consiste en separar el agua de la materia orgánica para después procesarla y obtener un electrolizador. El doctor Trejo nos explica el proceso.
19: El proceso es en sí conseguirse aguas residuales de alguna fuente, en este caso se consiguen del estado de Hidalgo, donde son originarias las alumnas. Este fluente se hace pasar por el filtro hecho de arcillas y el filtrado, una vez obtenido y libre de todo lo que es la materia orgánica, ocurre que pasa un intercambio y el agua sale con una cierta alcalinidad. Esta agua alcalina se recupera y se mete en un electrolizador de placas en la cual se alimenta con el agua residual filtrada. Se aplica una diferencia de potencial que puede ir desde los 2 voltios hasta los 15 voltios y en uno de los electrodos se descompone el agua en hidrógeno y oxígeno, en el cátodo se produce el hidrógeno y en el anodo oxígeno.
4: El electrolizador obtenido se conecta a una fuente de energía para separar las moléculas del agua filtrada y obtener el hidrógeno en forma de gas, el cual puede ser utilizado como combustible para el funcionamiento de la estufa, el calentador u otras aplicaciones.
19: Se puede utilizar para alimentar parcialmente un motor a gasolina, en este caso de una motocicleta. No quiere decir que vamos a sustituir todo lo que es la combustión del combustible fósil, sino únicamente una parte. Una parte se va a alimentar todavía con combustible fósil, pero la otra va a ir alimentada con el producto de hidrógeno oxígeno para hacer funcionar un motor a, en este caso de una motocicleta.
4: El diseño de este tipo de mecanismos representa una opción sustentable integral, ya que la fabricación de los mismos se realiza con materiales reciclables para darles un segundo uso. Por ejemplo, este prototipo diseñado por Lisette Neri y Jamie Espino se desarrolló con placas de acero inoxidable que representaban material de desecho para algunas empresas. Gracias a esta propuesta, las estudiantes de Politécnico Nacional... ...ganaron el primer lugar del concurso Expo Ciencias Metropolitana 2019... ...en la categoría de Ciencias Exactas, celebrado el pasado 22 de marzo... ...en la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán. A diferencia de los combustibles fósiles como el petróleo, carbón, gas natural y gas licuado de petróleo que despiden dióxido de carbono, el hidrógeno obtenido con este sistema de separación desprende agua, con lo cual se disminuyen los índices de contaminación del aire y el calentamiento global. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
20: Internacional RU. A pesar de la ola de protestas y críticas en todo el mundo, el sultanato de Brunei adoptó este miércoles la reforma de su código penal. A partir de ahora, las penas estarán basadas en la ley islámica o sharia y la homosexualidad estará penada con la ejecución por lapidación, al igual que el adulterio. En caso de robo, se cortará una mano o un pie y se aplicará la pena capital por blasfemia o por difamar el nombre del profeta Mahoma. La primera ministra británica, Theresa May, dialogará con el laborista Jeremy Corbyn a fin de negociar una posición común sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo que quiero ver ahora es que encontremos una postura común en toda la Cámara respecto al acuerdo de retirada, un acuerdo que nos permita salir
3: el 22 de mayo, que nos permita no tener que celebrar esas elecciones parlamentarias en Europa,
17: pero solo no podemos hacerlo si nos reunimos y encontramos una forma de avanzar que esta Cámara esté dispuesta a apoyar.
20: Por su parte, el líder del partido laborista, Jeremy Corbyn, acordó plantear una propuesta que convenza a Bruselas.
11: Speaker, I the... Acojo con satisfacción la oferta de la primera ministra de mantener conversaciones tras las reuniones que he tenido con los diputados de esta Cámara. Confío en la reunión de esta tarde y celebro su voluntad de llegar a un compromiso para desbloquear la situación en la que está el Brexit.
20: Chicago será gobernada por primera vez por una mujer afroestadounidense. Se trata de Lori Lakeford quien fue asistente de Fiscal General de Estados Unidos. Se considera una negra abierta y orgullosamente lesbiana. Chicago. Gracias, Chicago. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Juntos, podemos poner y pondremos los intereses de nuestra población, de toda nuestra población, por delante de las de unos pocos poderosos. Juntos, podemos hacer y haremos Chicago un lugar en el que el código postal no determine el destino de una persona. En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó este miércoles el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del líder de la oposición, Juan Guaidó, que el pasado 23 de enero se juramentó como presidente encargado de Venezuela y desafió al régimen de Nicolás Maduro. Tras conocer la decisión, Guaidó afirmó que seguirá adelante.
1: En que seguir amenazando con allanamiento, con inhabilitación, con un secuestro, como lo hicieron ya el 13 de enero, nos va a detener. Evidentemente, se equivocan se equivocan porque estamos dando la cara, como siempre, al pueblo de Venezuela y lo vamos a seguir haciendo hasta lograr definitivamente la libertad del país. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 20 minutos. Bueno, ya estamos en un momento, en unos minutos más, vamos a estar platicando ya en esta mesa de análisis sobre la incorporación al IMSS de las trabajadoras del hogar. Antes, pues, compartir con ustedes algunas notas nacionales. Eh, está, por ejemplo, este tema del cual ayer platicábamos justamente a través de una nota informativa. Lo que pide esta agrupación, artículo 19, esta organización que pide al presidente detener violencia contra periodistas. Y, bueno, pues, es algo que todos quisiéramos que se tenga no solamente contra periodistas, defensores de derechos humanos y mucha gente que de manera irracional pierde la vida en este país o son asesinados esta organización dio a conocer su informe anual denominado ante el silencio, ni borrón, ni cuenta nueva sobre la situación que prevalece para el ejercicio periodístico en el país y bueno pues eh, como reflexión yo diría que pues es un trabajo efectivamente conjunto y que no es un es, no es un problema nuevo, es un problema que nos aqueja desde hace muchos años, mucho tiempo y en donde desafortunadamente hasta el día de hoy no se han logrado revertir las cifras en torno a los asesinatos, los protocolos que se deben de seguir cuando algún eh, periodista, por ejemplo, ya está amenazado y cómo pueden ser susceptibles a fallar también los, los protocolos. ¿Cómo se protege en México a los periodistas? Esa sería la pregunta. ¿Cómo qué estrategias se deben de generar desde el gobierno, desde nuestra sociedad para evitar que más periodistas sigan asesinados por su trabajo por muchas veces dar a conocer a través de investigaciones eh, pues datos que Pueden resultarle incómodos a otras personas que muchas veces pueden ser la propia autoridad, la propia autoridad que se ha sabido que muchas veces pues simplemente manda a desaparecer a algún periodista que le resulte incómodo o lo manda a amenazar o lo amenaza de manera directa. Todo esto, ¿cómo, ¿cómo pararlo? Efectivamente, pues es un tema muy difícil. Hemos sabido cómo incluso también han sido narcotraficantes los que están metidos en todo esto. ¿Cómo pararlo? Vamos a seguir platicando. Platicando de este tema eh, de una manera más al análisis y la reflexión. ¿Cómo parar, cómo unirnos todos para que, para que se eviten estas muertes? Bueno, pues dejamos el tema también ahí abierto para seguir platicando.
9: Debate Debate RU. RU.
0: Bien, continuamos con esta mesa de análisis sobre la incorporación al IMSS de trabajadoras del hogar y pues queremos conocer también de cerca... Pues todo este programa justamente con una voz desde el IMSS y posteriormente también vamos a platicar aquí con eh, con Daniela Costa, que es activista de la Organización por un Trabajo Digno. Pero antes le doy la bienvenida a Norma Gabriela López Castañeda, que es directora de Incorporación y Recaudación del IMSS. ¿Qué tal, Norma? Bienvenida a este espacio. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar
0: contigo. Igualmente. Bueno, pues ya estamos en el inicio de este programa piloto para afiliar al IMSS a las trabajadoras del hogar. Y, bueno, pues... Eh... Hay que hablar de las herramientas con, la, con las que cuenta el Instituto para que los ciudadanos que así lo requieran puedan realizar este trámite. Cuando escuchamos de primera mano esta noticia nos pareció muy positiva porque son ellas las trabajadoras del hogar las que pues no tienen ningún tipo de derecho, no tienen eh, antigüedad, por ejemplo, en su trabajo, no tienen eh, servicio de salud y muchas otras cosas. Yo creo que se vio con muy buenos ojos este programa. Me gustaría que de primera instancia nos platique sobre el mismo.
8: Pues mira, yo lo que te puedo platicar es que todo esto deriva de una sentencia de la Suprema Corte en donde le mandata a a que genere un programa piloto que considere las características propias del sector, desde las trabajadoras y trabajadores del hogar y de los empleadores y empleadoras, que contemple que no son gente que está familiarizada con el cumplimiento de obligaciones y menos las de obligaciones fiscales y, este, y entonces que diseñe algo muy atractivo, algo muy simple para que puedan gozar de todos los beneficios que cualquier otro trabajador. ¿Y en qué se traduce este goce de beneficios? Que el Seguro Social no solamente les otorgará servicios de salud, sino que los, les estará dando acceso a guarderías acceso al ahorro para un retiro, incapacidades y todo lo que recibe cualquier trabajador y sin ninguna restricción de acceso. Es decir, no tienen que esperar a tiempos de espera para recibir X atención y no tienen tampoco problemas con preexistencias médicas que pudieran tener derivado de algún accidente o incluso de
0: alguna enfermedad parecida. Eh, Norma, este es un programa piloto, es decir, que es un programa que está como prueba para pues, ver cómo va funcionando, cuántas personas se van afiliando al IMSS. Pero A mí me gustaría preguntarte, eh, sabemos que hay muchas, muchas trabajadoras del hogar que, que no cuentan con este con este servicio, muchas ya que se hicieron mucho antes incluso del programa piloto, que la gente con la que trabajan pues ya las hace este este trámite, pero sin embargo, ¿cómo podemos generar que pues todas aquellas que viven, por ejemplo, en una casa puedan acceder a todo esto? ¿Cómo va a ser este tema? No es porque no es obligatorio. Mira, yo yo te
5: diría,
8: o sea, en este momento en esta prueba piloto no existe eh, no, una obligación pero una obligación entendida como una sanción que pudiera ser un crédito fiscal, pero la sentencia de la corte ya dictaminó que, que el esquema de aseguramiento que hoy existe en la ley, que tenía restricciones que no otorgaba todos los beneficios es discriminatorio, es inconstitucional y en ese sentido el esquema eh, de aseguramiento de las trabajadoras y trabajadores del hogar es obligatorio. Entonces aquí lo, a lo que el INSS está apostando en este momento es a que esta prueba piloto nos arroja información si el si estamos entendiendo bien cómo funciona o no el, el sector. Si estamos simplificando debidamente el esquema de incorporación, los pagos, el mecanismo que es, que ahorita te lo platico en dos minutitos, este pero si lo estamos conceptualizando bien. Pero no no podemos entender que no es una obligación. O sea, hay una obligación en cuanto a que la, el trabajador debe tener los mismos derechos y los mismos beneficios que cualquier otro trabajador. Y aquí, este, en este sentido, lo que estamos haciendo es, también en términos de la sentencia de la Corte, es vincular el cumplimiento que pueda tener el, el empleador o empleadora con alguna otra otra autoridad fiscal. Es decir, no tienen que ir al SAT a generar un registro este, federal de contribuyentes, no tienen que ir con nosotros a generar un registro patronal. Lo único que tenemos que hacer es obtener el número de seguridad social de la trabajadora o trabajador del hogar, de ahí solicitar la incorporación en el programa piloto para trabajadores del hogar y darnos tres datitos. El primero tiene que ver con el salario mensual de la trabajadora o trabajador, con cuántos empleadores trabaja y cuántos días del mes trabaja con cada uno de ellos. Con esta información, el sistema automáticamente va a arrojar una línea de captura o facturita con la que vamos a poder ir al banco o a través del portal bancario a cubrir el pago. El pago lo debemos realizar dentro de los primeros 20 días de cada mes. Y con esto, nosotros, una vez que identifiquemos al interior del Instituto el pago, vamos a hacer ya el aseguramiento de la trabajadora a partir del primer día del mes inmediato posterior al que se realizó el pago. ¿Con esto qué te quiero decir? cubriendo la cuota, no tiene ninguna otra vinculación el empleador o empleadora con el instituto, no hay que presentar documentos, no hay que llevar el pago sino que ya nada más una vez iniciado el aseguramiento, la trabajadora o trabajador del lugar va a su clínica se registra, registra su núcleo familiar, que también va a tener derechos, igual que cualquier trabajador de cualquier otra industria y va a poder empezar a gozar de los beneficios del seguro social. Muy bien, entonces
0: esto podríamos lo tomamos así, es obligatorio
8: Sí, yo te diría, es obligatorio. O sea, la sentencia de la Corte es precisa. Lo que en uh -huh. este momento estamos considerando es que la autoridad, como tal, o sea, el INS, uh -huh. no va a ir a exigirlo claro. de manera coactiva, ¿sí? uh -huh, uh -huh. pero es una obligación que tenemos ya dictaminado por la sentencia de la Corte.
0: Muy bien. Sí, porque me pongo a pensar en aquellos casos donde quizás ya la trabajadora del hogar está informada de esta oportunidad y entonces se acerca al IMSS, pero pues las personas con las que trabajan dicen, no, nosotros no queremos darte de alta. Entonces, en ese caso pues como bien dice, di, nos dices, eh, Norma, no, van, no va a ser coercitiva la forma en hacer este llamado, pero sin embargo se puede quedar pues muchas trabajadoras, si no lo desean las personas con las que trabajan eh, se van a quedar sin, sin, sin acceso de este programa piloto, ¿no? O al Mira, programa. yo te
8: diría, si ese fuera el caso, uh -huh. eh, precisamente es un dato que nos va a dar el programa piloto y ahí tendríamos que ir reconstruyendo sobre la marcha el programa piloto. Uh -huh. Lo que quisimos hacer en esta primera etapa es como ya dar la posibilidad a que desde el día de hoy puedan empezar a tener el beneficio. Uh -huh. Pero si esto empieza a ocurrir, pues entonces tendríamos que recomponer a lo mejor el cumplimiento, ver de qué manera podemos o dar incentivos o este, ser más claros en, en esta transmisión, o incluso este, ya presentar dentro de la iniciativa legal de modificación del régimen de trabajadoras y trabajadores del hogar, ya un esquema colectivo si es que la prueba piloto nos arroja que no hay un cumplimiento voluntario. sí Pero uh -huh. esto nos va a llevar más o menos a la evaluación de este programa 18 meses. Uh -huh. Entonces, lo que queremos que, que hoy se entienda es que a partir del día de hoy ya pueden tener acceso a la seguridad social, y estos mecanismos o estos incentivos de cumplimiento los iremos diseñando a lo largo de los 18 meses para poder crear posteriormente una iniciativa que el Congreso de la Unión tendrá que analizar y en su caso aprobar.
0: Así es, y bueno, yo quisiera nada más recordar lo que dijo la sentencia de la Suprema Corte que calificó como discriminatorio excluir a las trabajadoras del hogar del sistema de seguridad social sin salvedades de viabilidad. En este sentido, pues sí, se, estaría, se hace un llamado pues general para que se pueda dar esta este apoyo y ya pertenezcan al IMSS pero tiene que ser también un trabajo conjunto porque ya está el llamado y ya está ahí la autoridad pues viendo y de de dónde sacan los recursos y demás, es un, un programa piloto de 18 meses que nos dices de evaluación y que seguramente pues será interesante después de ese tiempo poder platicarlo aquí, cómo les fue y que también escuchemos a la contraparte, por supuesto.
8: Sin duda, nosotros estaremos encantados de participar y de compartirles los resultados que vamos teniendo de la prueba piloto e incluso de las mejoras que en el transcurso le podamos ir efectuando.
0: Muy bien, y por último te quisiera preguntar, las trabajadoras del hogar que pueden acceder a este programa son aquellas personas que están, digamos, trabajando de fijo, que ya tienen, digamos, horarios, que tienen días estipulados, no es, por ejemplo, solamente de una visita a la semana o dos, o también, ¿cómo, cómo es esto?
8: Fíjate que en este esquema que nosotros estamos implementando, estamos dejando la puerta abierta a que, a que pueda ser un aseguramiento incluso de personas que pudieran tener esta actividad como espontánea, como esporádica, o sea, que no fuera su giro principal. ¿Con qué requisito? Con que el mínimo de nuestra cotización sea un salario mínimo. Y un ejemplo muy claro, muy rapidito, es una persona que pudiera trabajar en una industria familiar, que no tuviera tampoco seguridad social de lunes a viernes, y pudiera trabajar un día de la semana cuidando niños, aunque no le alcance en la proporción este, el salario que recibe por este concepto, pudiera optar por registrarse en el seguro social, con considerando como monto mínimo el salario mínimo, que es nuestro mínimo de cotización. Si es así, esto lo estamos abriendo, aunque la legislación internacional pudiera decirnos oye, no es la actividad, no podía entrar, pero nosotros en este esquema piloto nuestra prioridad es dejarlo abierto un mayor número de personas cumpliendo el mandato de nuestro señor presidente de hacer pues, un piso más parejo para grupos vulnerables y la instrucción del director general de hacerlo simple y de buscar el cumplimiento de los, de los mandatos de la sentencia.
0: Así es. Y bueno, pues también me pongo a pensar en, en personas que contraten, a, no solamente a una, sino a varias personas que a lo mejor tengan eh, una cocinera, tengan un chofer y demás. ¿También ellos podrían entrar en algún momento o de momento nada más es para mujeres?
8: No, de hecho está abierto completamente a trabajadoras y trabajadores uh -huh. y qué bueno que me preguntas esto porque no está limitado a un chiro. es decir, no nada más es la persona que va y hace el aseo en un hogar, tiene que ver con cualquier labor que se haga en un hogar en beneficio del propio hogar, es decir, puede ser un cuidador, puede ser un jardinero, puede ser un chofer, puede ser una cocinera, puede ser la, la, prácticamente la ama de llaves, la ¿no? nana. Uh -huh. La nana, exactamente. O sea, entra todo este amplio concepto de aquellas personas que perciben un, un ingreso uh -huh. dentro de actividades que realizan en el propio hogar.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, Norma, me da mucho gusto platicar contigo. Ojalá que lo podamos hacer después o quizás antes de los 18 meses de evaluación para ver, pues ir evaluando también, que ustedes nos digan cómo les ha ido en estos eh, primeros días en que ya inició el, el programa y quizás dejar pasar algunos meses para ver cómo va todo esto.
8: Claro que sí, con todo gusto y yo encantada.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS. Y bueno, pues es lo que nos dice de parte pues de la institución para la cual está trabajando, que es el IMSS, que pues se abrió esta posibilidad y vamos a platicar también ya está aquí con nosotros en cabina Daniela Acosta que es activista de la organización por un trabajo digno. ¿Qué tal Daniela? Bienvenida, muy buenas tardes. Muy
16: buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Pues ya escuchábamos juntas esto que decía Norma Gabriela del IMSS en torno a este programa piloto, es un programa que durará, tendrá 18 sí, 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 sí. meses de evaluación y bueno está abierto, ahorita están recibiendo todas esas solicitudes digamos en donde pues las trabajadoras junto con las personas que le pagan en la casa, pues están de acuerdo en que se entre a este esquema. De entrada, cuando tú escuchaste la noticia, después de conocer eh, sobre este programa, ¿qué te ha parecido? ¿Qué nos puedes decir?
16: Mira, eh, nosotros llevamos años, años precisamente luchando eh, para dignificar el trabajo de mis compañeras. Ajá. Yo fui trabajadora del hogar. Eh, obviamente no ha sido una lucha fácil. Nosotros nos entrevistamos con el expresidente de la Corte, eh, Luis María Aguilar, y, y comentamos que esto podría darse este como se dio, ¿no? Con un caso en específico. Eh, te comento que, sí. que después de, de, de que el ministro Pérez Dayán este, da la, la sentencia que es una orden de la corte para que las compañeras, porque lo declaren constitucional, este, tengan derecho a la seguridad social, eh, pues inmediatamente, la verdad es que fue una noticia muy agradable para todos, y, pero sin embargo yo digo, no, no, Ajá. todavía no 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 echemos las campanas al vuelo porque sí. pues falta muchísimo. Eh, posteriormente fui invitada yo a un programa de, de televisión noticiero Ajá. para hablar del tema y comentaba yo que cuando sale el director del IMSS, Germán Martínez, a decir que se aceptan opiniones y participación de la sociedad civil, quien está tra eh, te, te, eh, tiene el tema, pues que con mucho gusto, bienvenido Entonces yo levanto la mano y uh -huh. digo, pues yo quiero participar por la lucha que tenemos, ¿no? No fuimos tomados en cuenta, pero sin embargo, quiero comentar que que me preocupa algo. Estoy, estoy contenta porque se les haya reconocido y porque la gente ya sea, sea visible en mis compañeras, se ha visibilizado su trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, ellas sufren de violencia, de discriminación y a la fecha también lo, lo lo hay acoso, este, violencia, sufren las compañeras, pero este programa piloto fue fundado a base de la buena voluntad Buena, fue creado por la buena voluntad del gobierno, uh -huh. que no no lo veo mal, este pero lo que me preocupa es esto eh, son 18 meses uh -huh. eh, de, de prueba ¿qué va a pasar si no funciona? porque no es obligatorio o sea la corte da una orden, da la orden pero yo me iría más y lo que estamos haciendo nosotros, nosotros elaboramos una iniciativa donde se plasma en la ley que sea obligatorio, porque de buena voluntad, pues hay hay uh -huh. empleadores que sí eh, tienen esa buena voluntad y quienes este, en la incorporación este, voluntaria, uh -huh. que, que, que así, así, así ha pasado, este 3.500 trabajadoras están inscritas uh -huh. voluntariamente, ¿no? O sea, eh, eh, empleadores están este apoyando ya están de acuerdo, están de acuerdo que es equivale al punto uh -huh. pero ahora con este programa piloto estaba leyendo hoy en la mañana en las noticias un periódico que solo 275 trabajadoras de las 2.3 millones que hay uh -huh. se han inscrito 275 compañeras tra trabajadoras del hogar que es el 0.01%. Uh -huh. Esto, esto, eh, pues me, me me llama mucho la atención los números, porque, eh, ¿qué va a pasar si yo, Daniela, tengo tres empleadores? Tengo a Juan, tengo a Pedro y a Martita, ¿no? Y quizá Juan y Pedro sí, y Martita si no quiere, pues uh -huh. me va a despedir. Claro. Entonces ya nada más voy a tener dos empleadores. Uh -huh. La parte proporcional que se tiene que pagar, obviamente uh -huh. va a subir. Yo claro. lo veo así, ¿no? Sí, pero me preocupa todavía más que hay una cláusula en este programa donde eh, se permite suspenderlo si no es financieramente viable. Uh -huh. ¿Qué sí, va a pasar? los recursos
0: como siempre Exacto,
16: es exactamente. el problema, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, Germán Martínez, el director del IMSS, comenta que a mitad del programa piloto, que es dura, va a durar 18 meses, uh -huh. él va a dar como que este informes ¿no? De, de cómo va avanzando. ¿Qué va a pasar si no funciona?
9: sí,
16: Volvemos a lo mismo. ¿Se van a volver a quedar sin sí, seguridad social? Eh, a lo que voy es esto. Creo que tenemos que hacer las cosas bien pero conforme a ley. La ley tiene que estar plasmado en la ley. Digo, uh -huh. hay cosas que están en la ley y no se respetan. Uh -huh. Entonces, qué mejor que, que el tema que por años, por años hemos luchado
0: para dignificar su labor.
20: Uh -huh. Y...
0: Claro, no y, pasa. y yo creo Daniela que es un programa piloto para todos, porque primero pues es un, un tema de sensibilidad con, con las personas que emplean a alguien y que tienen de planta en su casa o que va de manera esporádica, en principio, a ver, detenernos, ponernos a pensar esta persona tiene, tiene derechos o qué pasa si se enferma eh, no tiene, no se lo voy a pagar yo, pero entonces quién se lo va a pagar eh, sabemos también que pues los salarios muchas veces no son, no son suficientes, es decir, yo creo que va a ser un programa de aprendizaje para todos y lo que dices es muy importante muchas veces y de lo que más eh, se quejan todos los gobiernos desde los municipales, estatales, así federal así. es que el dinero no alcanza, sí, ¿no? Entonces, efectivamente, ese es un buen punto, verlo desde la ley, yo creo que estos 18 meses van a servir para todos, para las trabajadoras, claro, para, para los, los empleadores, empleador. para la propia autoridad, quizás claro. están con una expectativa que puede rebasarse o quizás no, no lo sabemos, pero pues vamos a seguirlo platicando. De entrada, como tú, como tú dijiste y yo coincido en ello, es positivo que se haya eh, puesto el tema en la mesa, claro, que se haya, claro. mucha gente, muchas trabajadoras, yo estoy segura que ya escucharon del tema y entonces por lo menos empiezan a preguntar Exacto. y qué mejor que en algún momento puedan ser incluidas en el este programa. Yo comentaba
16: ayer eh, con unas personas que ahorita hay mucha información uh -huh. eh, todos tenemos eh, la posibilidad de, de, de que nos llegue a estar informados pero no a todas se les permite que les llegue esa información, uh -huh. no, estamos hablando por ejemplo de, no sé Tlajeaco, de algún municipio de, de Tlaxcala de Puebla ¿No? Entonces eso, eso eso me preocupa, pero también es importante comentar que estos derechos estos derechos eh, que es lo, lo mínimo lo mínimo que se tuvo que haber este hecho, no, o sea la verdad es que si es un triunfo y yo celebro que la corte la corte haya haya este, puesto atención puesto los ojos en, en, en este sector, pero la verdad es que tampoco nos están haciendo ningún favor. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es para que echemos las campanas al vuelo, no. Es un derecho que tienen mis compañeras, derecho a pensionarse. Eh, duran cuarenta cincuenta años trabajando con una familia y todo el mundo dice que se encariña con Juanita, aman a Juanita, la nana Juanita y va creciendo Juanita y se va desgastando Juanita y se enferma Juanita. Y cuando se pensiona Juanita, uh -huh. yo quiero ver... ¿Qué va a pasar con Juanita si a los 70 años se pensiona, a los 60? Más bien, si tiene pensión.
0: Uh -huh, así no es. Lo hay. Bueno, y es que además, bueno, ya nos metemos también a los derechos que debe tener un trabajador, cualquier exacto. trabajador en este país, no solamente exacto, las trabajadoras del hogar, exacto. cualquier trabajador. Y bueno, me pongo a pensar en todos aquellos empleadores que tampoco tienen derechos en sus trabajos, ¿no? Y exacto. entonces no generan antigüedad, no tienen IMSS, no tienen eh, seguridad social, no tienen acceso a un crédito, para una casa y además dice bueno a ver y además tengo eh, tengo esa posibilidad, pero yo no tengo derechos y le voy a dar derechos a la persona que trabaja conmigo. Entonces yo creo que se vuelve una exigencia doble ahí también para que pues las cosas se vayan haciendo poco a poco en el en el gobierno. De, de dar eh, derechos a todos los trabajadores que cumplan con un horario, que cumplan con ciertas características. Porque desde claro. hace mucho tiempo esto parece que se le ha olvidado a los gobiernos, ¿no? Claro. Eh,
16: ahorita que, que, que tocas ese punto eh híjole, siempre lo, lo, lo toco yo. Uh -huh. Por ejemplo, el 85% de los empleadores son eh, madres solteras, algunas madres solteras que trabajan como encargada de una refaccionaria, en una este, panadería. Ellas que no, tienen no tienen seguridad social. Exactamente. Y ganan no más de 8 mil o 10 mil pesos. Entonces... Eh, si ellas no tienen esa seguridad social, uh -huh. ¿qué va a pasar? ¿Qué Exacto. va a pasar? Yo he, yo he platicado con, con ambas partes. Uh -huh. eh, muchas compañeras trabajadoras me han dicho, no, pues me da igual, yo no uh -huh. quiero. Uh -huh. Oye, pero no hay esa cultura, no hay esa información Exacto, no hay de esa que cultura. ella diga, ay, me voy a pensionar, tengo derecho a la vivienda, uh -huh. tengo derecho a que mi esposo, mis hijos este, tengan eh, este, atención médica, uh -huh. ¿no? Eh, la guardería. Pero son 2.3%. Eh, compañeras trabajadoras más sus familias claro yo creo que va a subir como a cinco millones un ejemplo no uh -huh. estoy hablando uh -huh. así a la ligera no pero yo creo que a mí a mí a mí lo que lo que me mueve y lo que estamos uh -huh. haciendo nosotros es que esa iniciativa, esa iniciativa que nosotros armamos con gente este, especializada, con gente que ha trabajado con OIT, un excelente economista y asesor, uh -huh. fíjate que cuando la hicimos, la estuvimos cabildeando, promoviendo y con todos los partidos sí. y ningún partido nos hizo caso para meterla, ¿no? Esta, esta iniciativa. Eh, coincide con la resolución de la Suprema Corte uh -huh. y establecemos los derechos de las trabajadoras en la ley y garantizamos el acceso pleno al goce de todos los derechos que tienen sí. todos, todos, todos los trabajadores. Uh -huh. O sea, aquí es acatarla, ¿no? Uh -huh. Aquí yo quiero preguntar, ¿quién se va a animar a que de verdad sea tangible, que sea real, que esté estipulado en la ley que mis compañeras... Uh -huh. sus derechos se tienen que hacer valer
0: Claro, pues sí, vamos a, vamos a dejar que el tiempo corra en este sentido, a cuánto, cuál va a ser eh, la meta y cuántas mujeres al final de este, de este, digamos, primeros meses del programa piloto ya están afiliadas al IMSS y ya tienen esa certeza sí, 275, de aquí en adelante, normal. exacto, de aquí en adelante lo que pueda suceder y también hablar con la propia autoridad. Yo creo que esto es de entrada, como decíamos, positivo, pero habrá que ir viendo, midiendo, eh, qué tanto ¿Cuánta eh, posibilidad hay que ya se quede como una, o que se convierta en una ley? ¿no? ¿Sabes qué? Eh, por ejemplo, México es, es es un país que le gusta,
16: que apoya convenios, tratados. Le gusta, le gusta, ¿no? este Y mucho más sobre el tema del trabajo decente con la OIT. Uh
13: -huh.
16: eh, se ha ratificado el convenio 98 recientemente, el 87, este, para garantizar la libertad sindical. Pero a, a mí de qué me sirve que se garantice la libertad sindical si no está plasmado en la ley. Falta uh -huh. por ratificar el convenio 189 de la OIT, recomendación 201, sí. donde eh, precisamente menciona a las trabajadoras del hogar. A mí me encantaría que como premio se acercan los 100 años de la OIT uh -huh. eh, en junio. ¿Por sí. qué no se ratifica este convenio? Por qué no se ratifica el convenio y por qué por ahí no empezamos, ¿no? A Ajá. predicar con el ejemplo. A mí, bueno, es algo que sugiero. Pues
0: claro, quedan esos eh, esos comentarios, esas dudas, preguntas que van a ir surgiendo a lo largo también de este de este programa. Porque te voy a decir una cosa también, Daniela, puede ser que la trabajadora y el empleador digan, bueno, yo no no me no me conviene porque a lo mejor voy a tener que pagar. ...un extra o... La, ...la razón que tú quieras... ...y se vale porque finalmente... Dicen, están, estamos exhortando a que sea obligatorio, pero no nadie va a ir a sacarte de tu caso, decirle al empleador, tienes que hacerlo. Y entonces va a seguir también esto de que, a ver, bien está el día, y entonces te pago tanto, hacen, hacen ese acuerdo. Y al final de cuentas es dinero rápido, quizás, eh, y entonces pues también habrá quien no se meta en el programa. Yo no, ¿no? quiero
16: que se convierta en un trabajo clandestino. Uh -huh. Que se convierta ahí debajo del agua y que, uh -huh. oye, tú y yo pactamos, que nos, pongamos de acuerdo, nos ponemos no, de acuerdo, quizá yo te puedo uh -huh. decir, no me des, págame más, uh -huh. entonces yo lo que no quiero es eso, uh -huh. lo que quiero es que sea transparente y lo que nosotros habíamos dicho, incentivos a los empleadores, ¿sabes qué es? Conciliar, negociar, que ambas partes ganen, uh -huh. uh -huh. porque ambas partes lo necesitan. y Yo creo que es, es bien, es, está bien formulado así, ¿no? Uh -huh. Nada más para rápido. Yo había comentado, este porque todo el mundo se queja de que no hay dinero en el IMSS o en Hacienda, este gente de España, de la delegación de España, de la Secretaría del Trabajo, me comentaron hace unos dos años, Dani, del impuesto al tabaco, uh -huh. se saca un porcentaje y se va automáticamente para toda la trabajadora del hogar en España, todas están afiliadas al IMSS. Yo aquí en la propuesta... Y hablé con senadores, con Napoleón, con Ricardo Monreal, y yo les decía: aquí hay muchos impuestos que al azúcar, que al tabaco, que a todo, porque no sacamos una parte y se aminora, se disminuye esa esa presión también en los empleadores y está en, en el gobierno, que es
0: tripartito y también para la compañera. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por, también gracias por ese último ti. comentario, Daniela, y por haber estado aquí con nosotros, platicarnos y estás muy informada y eso nos da mucho gusto, no, porque seguramente con muchas trabajadoras tú tienes esa oportunidad también de platicarles lo que claro, esto significa. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por darnos voz a nosotras. Por estar aquí con nosotros. Daniela Acosta es activista de la organización por un trabajo digno. me da mucho gusto recibir hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Héctor Eduardo Cid, es estudiante de doctorado, es egresado de la carrera de tecnología de la UNAM e integrante del Centro de Geociencias con sede en Juriquilla, Querétaro. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, Villanera. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, también. Pues con el gusto de saludarte para platicar también de este dispositivo de ahorro de gasolina para autos de combustión interna. Cuando leímos esta nota a través de nuestra Gaceta UNAM, nos dio mucho gusto y quisimos buscarte para que nos platiques sobre este dispositivo. Cuéntanos un poco, eh, pues, ¿cuál sería, digamos, pues todo lo en todo lo positivo que nos podría ayudar en la vida cotidiana?
17: Sí, eh, pues, el objetivo de este dispositivo es que uno pueda ahorrar gasolina directamente eh, en el uso del de automóvil. Esto mediante la recuperación del de calor que emite el mismo automóvil y el uso de este calor recuperado en varias eh, actividades propias del desempeño del auto. Eh, Ese es básicamente el objetivo. Ahora, de fondo, pues hay, hay varias eh, cuestiones, varios trabajos que aún estamos realizando para... Eh, tratar de hacer lo más eficiente este dispositivo y que el usuario pueda obtener un ahorro mayor.
0: Muy bien Héctor, eh, me gustaría que nos platiques, es decir, los automóviles que están en circulación actualmente, porque aquí estoy leyendo que este dispositivo para autos de combustión interna se ahorra del 3 al 12% de consumo de gasolina y este aditamento capta la energía térmica que desperdician los motores para convertirla en energía eléctrica que se aproveche en el compresor del aire acondicionado y genera así este ahorro de combustible. ¿Estamos hablando de pues cualquier coche que está en circulación que podemos ver en la Ciudad de México? Sí, en,
17: en teoría podría ser cualquier automóvil, nada más que eh, el diseño pues varía de auto a auto de marca también. Entonces, eh, simplemente es adaptar, pero todos los automóviles que están en circulación tienen este desperdicio de energía térmica, de calor. Eh, entonces, en teoría es posible aprovecharlo con el uso de este, este aparato y eh, después reintroducirlo como energía eléctrica para el uso del compresor, porque ahí sí ya todos los automóviles tienen compresor. Eh, entonces, la proyección que tenemos ahorita estimada pues iba del tres al doce, que es un rango amplio, pero estamos tratando como ya de definir más eh, en el trabajo que estamos haciendo ahorita con el el
0: prototipo bien Héctor y en este sentido también sé que se está aplicando ya estos eh, termoeléctricos en automóviles en países como Alemania y Estados Unidos sería la primera vez en el mundo que se da uso directo en el compresor y están en qué etapa ahorita porque nos decías y sabemos que es todo un proceso pero en qué etapa están ahorita para que en algún momento podamos decir a ver este dispositivo que se hizo desde la UNAM me gustaría adquirirlo cuánto tiempo ¿Pasa en qué etapa van de este proceso?
18: Sí, ahorita en la etapa es
17: este trabajo todavía de prototipado. Eh, ahí hemos tenido algunas, eh, bueno, algunos trabajos que han salido propiamente de lo que es la investigación, porque eh, los nuevos diseños en automóviles, el compresor
18: ya funciona de otra manera.
0: Así es Héctor, y bueno también pues depende de todo este uso que se le dé al automóvil, por ejemplo me quedo pensando en el caso de los taxis que es un uso muy intensivo y esto vendría bien también por, para todos estos eh, automóviles que pudieran en algún momento utilizar este dispositivo.
17: Exactamente, eh, una, el mercado, el nicho de mercado recibe en los usuarios digamos intensivos que todos sabemos que los taxistas eh, recorren hasta más de 300 kilómetros por día entonces ellos obtendrán un beneficio eh, considerable del uso de esta herramienta y bueno también hay flotillas por ejemplo de transporte algunas otras eh, sectores del mercado automotriz que podrían beneficiarse de esto el objetivo pues es que ellos cuenten con esta herramienta eh, porque hicimos un estudio y transitar a lo que es la tecnología híbrida, la tecnología eléctrica, ahorita es un poco caro y no vemos que vaya a bajar los precios de las baterías. Entonces, eh, pues parte de este proyecto es hacer un un, este, un sistema que te ahorre, pero sin que tú te desembolses, ¿no? que te quedes definitivamente... Eh, sin
0: dinero. Y bien Héctor, también justamente eso te quería platicar, eh, preguntar sobre los autos híbridos, porque sabemos que pues ya muchas personas que tienen la posibilidad optan por esta eh, opción para contaminar menos estos autos híbridos y eléctricos, pero sí, efectivamente su costo es alto, y sin embargo también, pues eh, para que nos demos una idea, en México hay un parque vehicular de aproximadamente 40 millones de autos de combustión interna, eso difícilmente va a cambiar en el corto plazo y entonces pues es ahí donde entraron ustedes trabajar en estos automóviles para generar una tecnología que no desperdice tanta energía. Ahora hablemos de este costo en algún momento y más o menos para cuándo crees que puede estar este dispositivo y qué costo tendría.
17: Sí pues el dispositivo ya estaría digamos en seis meses y el costo que nosotros creemos que es parte del objetivo no se eleve más allá de tres mil pesos. Eh, obviamente se necesitarían eh, cada cierto tiempo, pulamos cada seis meses o cada un año, revisar el dispositivo, eh, realizar algún mantenimiento, pero menor, de tal manera que eh, el usuario puedan recuperar, somos un usuario promedio a partir del primer año el costo y, y a partir del segundo pues ya empezar a ahorrar directamente el consumo de gasolina, entonces prevemos que alrededor de 3 mil pesos. El costo.
0: Bien, 3 mil pesos que se recuperarían eh, más o menos en cuánto tiempo.
17: Para un usuario promedio, digamos, no, eh, que usa el automóvil alrededor de 20 kilómetros por día, se recuperaría en un año. Para un taxista, eso se recuperaría en un mes. Eh, el segundo mes estaría recuperando todo.
0: Bien, bueno, pues ese es para que más o menos nos demos una idea, unos seis meses y, y en los cuales pues nos gustaría eh, que nos eh, nos informes en este espacio para también tener esa oportunidad de pues lanzar esa oportunidad a todos los radioescuchas y me imagino que ustedes también harán labor para para seguir difundiendo eh, este dispositivo termoeléctrico que además también quisiera preguntarte una vez que lo, lo podamos adquirir, cuánto ¿cuánta vida útil? ¿Cuánto tiempo tiene de vida útil?
19: Pues,
17: esa es una parte también en la que tenemos que trabajar la vida útil del dispositivo por las características de, digamos, las partes primarias. Eh, puede durar hasta más de tres años. Eh, sin embargo, pues, se tiene que probar para ver el uso ya directo en el automóvil, los cambios de temperatura, los picos que pueda haber, eh, el tema de enfriamiento también, cómo puede afectar a este dispositivo. Eh, pero calculamos que puede ser alrededor de tres años.
0: Bueno, pues tres años más o menos es lo que tendría como vida útil y pues eh, me rezaría nada más preguntarte si hay algo más que quieras comentar sobre este tema que yo creo que pues viene bien en estos tiempos en donde cada vez tenemos más contaminación, donde de pronto y dependiendo del clima también tenemos contingencias ambientales y esto pues yo creo que vendría a beneficiar, imagínate que lo compraran pues no sé, por lo menos la mitad de usuarios de automóviles. ¿Esto vendría a ayudar también en este aspecto?
17: Sí, en el aspecto de la contaminación, pues al consumir menos gasolina directamente emite menor cantidad de gases de efecto invernadero, entonces tendría un impacto ahí en lo que es la producción de estos gases y en la parte de eh, reducir los índices de contaminación entonces, es uno de los objetivos también por los cuales decidimos eh, hacer este proyecto. Eh, eh, paralelamente a lo que es la bajar el consumo de energía, que también es una parte que tenemos que empezar a, a pensar un poco en, en México.
0: Muy bien. Bueno, pues... Eh... Héctor, Eduardo, Sid, me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros, que nos platiques de primera mano sobre este dispositivo termoeléctrico. Además, bueno, déjenme decirles que eh, Héctor Eduardo Sid recibió el Premio de la Juventud del Estado de Querétaro hace ya algunos meses. Y bueno, pues es un gusto haberte tenido aquí y cuando, una vez que ya salga este dispositivo, si te parece bien, volvemos a platicar en este espacio.
17: Claro que sí, estamos a la orden ahí. Agradezco mucho por por este espacio y esperemos que en seis meses nos estemos volviendo a contactar ya para platicar ya sobre el dispositivo finalizado.
0: Muy bien, Héctor Eduardo Cid muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
6: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego fue Héctor Eduardo Sid, eh, egresado de la carrera de tecnología de la UNAM, integrante del Centro de Geociencias con sede en Juriquilla, Querétaro. Bien, y con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por su atención. Soy Deyanira Morán y, a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes, buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma R1.
9: Relatamos
0: al mundo.